0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Передачу, как обычно, для начала голосования. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, выступление Путина на Петербургском экономическом форуме было ли актом демонстрации либеральной команде, которая накануне объясняла, что ничего менять не надо, а надо реагировать исключительно ситуативно. Или же это просто э, бессмысленный разговор. Итак, вариант первый. Да. Путин сказал о том, что либеральная команда некомпетентна и, и поставить задачу выхода из кризиса не Не может. 8-495-194-31-25. Нет. Путин ничего такого не говорил. Он, наоборот, в очередной раз подтвердил, что либеральная команда его полностью устраивает. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Третий. Да какая разница? Милые бронятся, только тешатся. 8 495-134-21-37. Еще раз. В 134.21.35 Путин указал либеральной команде на некомпетентность, 134.21.36 подтвердил ее компетентность, и а, наконец 134-21.37 это все никакой роли не играет. Мне это все очень интересно, вот почему. Так получилось, что я был на э, э, Питерском форуме. Вообще, на протяжении многих лет (свят) меня несколько раз пытались туда позвать разные люди. И каждый раз они натыкались на жесткое противодействие организаторов. Которые объясняли, что мое присутствие там они считают совершенно э, неприемлемым. А, А в этом году точно так же абсолютно левые люди... Которые получили в рамках сложных бартерных схем несколько мест. На форуме, который они вроде бы не должны были согласовывать. Они предложили мне одно из этих мест. Я решил туда поехать. Достаточно долго... Мою кандидатуру не принимали Дело в том, что там двойная процедура То есть, там человек должен сначала зарегистрироваться А потом получить одобрение Так вот, э, одобрения несколько дней не было Хотя обычно оно приходит быстро И более того, как это из неформальных источников Мне было сказано, что в реальности меня Несколько раз вычеркивали из списков Но каждый раз находились люди, которые меня вставляли обратно В общем, так или иначе, я там оказался я могу сказать следующее, что а в отличие от тех людей, которые туда приезжают из года в год, и у которых поэтому образовались некоторые стереотипы и представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, как надо и так далее, а у меня вот некоторый был такой целостный взгляд, и я его сформулировал еще во время форума. Звучал, звучал он примерно так. Над форумом стоял вой. Знаете, как в известном анекдоте про Шонка Холмса и, и доктора Ватсона. Когда они идут по краю болота, вдруг слышат дикий вой. И Ватсон говорит, Холмс, не правда ли такое собака Баскервилли, когда ищет свою жертву? На что Холмс ему отвечает, да нет, что это просто сэра Генри кормит овсянку. Вот в нашем конкретном случае сэра в Генри кормили овсянкой, а именно э, вся, всякого рода санкциями и ограничениями. Ну, вы ну, 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 подумайте сами, уважаемые люди на своих собственных самолетах не могут полететь в разные города, где у них живут разные любовницы с разными детьми, у некоторых одновременно 5-6 в разных Городах и разных странах, и, соответственно, с ними и провести там время. но это же, ну, 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 ну это же нонсенс, да? Ну что за бред такой? Деньги же, или ты что, охренели, что ли? И это все устроил вот этот вот нехороший. Ну так вот, <coughs> вот этот вот вой, верните все взад. Он так вот висел над форумом, я его ну, просто вот почувствовал, как это, всеми фибрами своей. Души. Не то, чтобы я сильно по этому поводу переживал или еще чего-то, ну просто вот это было видно, да, что вот он очень так вот давит. Но это еще не все. Значит, дальше произошло очень интересное, два интересных события. Первое произошло 16 числа, на второй день форума. Путин, напомню, выступал 17 на третий. Так вот, на второй день форума, а. Произошло следующее. значит, Утром четыре либеральных богатыря. Нубиулина, Силуанов, Орешкин и Решетников. Высказывали свою позицию по поводу кризиса И по поводу выхода из него. Я не буду сейчас влезать в детали. Желающие могут ну, просто посмотреть. В интернете есть запись этой панели. На которой они довольно жестко начали объяснять, что не надо ничего делать экстраординарного. Все хорошо, прекрасная маркиза. Орешкин даже произнес совершенно гениальную фразу о том, что не нужно стремиться к закрытой советской экономике. Меня это совершенно потрясло, потому что я как-то выяснял, что из-за того, что по инициативе Гайдара мы отказались от выхода на внешние рынки по авиационной технике, а СССР контролировал треть мира по авиационной технике. Мы потеряли денег примерно столько же, сколько мы получили в 90-е и 2000 от продажи нефти. Только от одного рынка – авиационной техники. А таких рынков у СССР были десятки. То есть, иными словами, СССР был мировой державой, который контролировал как минимум... Треть мировой экономики с точки зрения как раз рынков и продажи своей техники. И значит, Орешкин, который, я прошу прощения, по профессии даже не экономист, а финансовый спекулянт. А он, соответственно, начинает тут всем лапшу на уши вешать. Но ну, это как-то несерьезно. Так вот, они все... И вот, эту, вот, вот этот вот вой хотим взад. Они подтвердили. Ребята, мы будем ситуативно реагировать и ждать, когда Запад нас простит. Под этим был и политический подтекст, который я как бы, сформулировал бы так. Ребята, надо максимально ускорять уход Путина, и тогда нас простят быстрее. Я не могу не согласиться, это разумный подход, потому что целью Запада является именно снятие Путина. Я про это рассказывал, что те и, кстати, последний раз я, я об этом рассказывал в своей беседе с Дмитрием Пучковым Гоблином, которая произошла накануне форума. Там же в Петербурге она уже имеется в Ютубе она имеет ссылка есть у меня в телеграм-канале и так далее. Так вот, а мы там? А как раз обсуждали, что целью Запада с точки зрения всего вот этого вот давления, с точки зрения той украинской провокации, которая должна, которую упредил Путин, с точки, как бы, целью санкций и всего остального является снятие Путина с поста руководителя России. И по этой причине вот это вот выступление 16 числа, это было как бы... Пускай маленький камушек, ну на ту же чашу весов. То есть, фактически, вот эта славная четверка либеральных богатырей объясняла всем присутствующим, которые их слушали. Ребята, если мы Путин уберем, то Запад нас простит. И как раз мы все вернем в Запад. А через буквально пару часов после этого произошло как раз то самое явление, которое... Я думаю, еще год назад быть не могло. Значит, На на площадке издательского дома «Коммерсант» состоялась встреча, беседа четырех человек. Андрея Безрукова, нашего разведчика, который сейчас является профессором МГИМО. Александра Галушка заместителя секретаря общественной палаты и автора ну как бы руководителя авторского коллектива который написал книжку «Кристалл а Роста» вице-спикера Госдумы Убакова и меня обращаю ваше внимание что это была именно это была не панель форума это была площадка частная и по этой причине а, на, на, так сказать, в планах в официальных планах форума она не была включена то есть узнать об этом можно было только как бы в интернете да? прочитать об этом в официальном буклете было невозможно и там четыре человека ну в общем с абсолютно разными взглядами ну давайте смотреть сразу бабаков это олигарх украинско российский Андрей Безруков человек, который, собственно, в Россию приехал-то не так давно, потому что уезжал он еще во времена СССР. А Александр Галушка был даже министром Дальнего Востока в одном из предыдущих российских правительств. Ну а я, соответственно, частное лицо, которое больше 20 лет никакого отношения, никаким официальным структурам не имеет. И по этой причине мне было очень интересно, а чего же все скажут. Интересно было, что, во-первых, все четверо говорили одно и то же, что назад дороги нет. И что новая жизнь будет сильно отличаться от старой. Собственно, беседа наша называлась... России через 30 лет, поэтому как раз все обсуждали, как, как и что может быть, и я в этом смысле говорил то, что я считаю, они все, все, все говорили немножко разные, но все говорили не, не либерально. Я прекрасно понимаю, почему это все страшно не, не понравилось организаторам форума, но... Очень интересно было то, насколько широки сейчас взгляды нелиберальных экспертов. Если взгляды либеральных экспертов все как под копирку, у них нету никакой вообще, никакой программы вообще. Ну, собственно, мы это хорошо видим. Это можно вспомнить, что последняя программа, которая... Была, конечно, не закончена, но хотя бы написана хоть как-то на бумаге. Это была программа, которую готовили еще перед кризисом 2008 года, называлась она 2020. Получилось ферическое убожество, до реальной правительственной программы дела не дошло. <coughs> а после этого, ну вот в прошлом году, Либералы объявили, что они что-то напишут к марту 21 года под чутким руководством ранг ИГС и МАУ. В результате в марте они объявили, что не этому еще нужно пару месяцев. И к маю месяцу они эту тему слили окончательно. Но поскольку Миша Делягин, который что-то видел из этих наработок, он сказал, что там такое убожество, что даже своим Вот, То есть у либералов ничего нет. Они только повторяют некоторые штампы. Вот как под... Копирку, знаете, то есть, если раньше темники смям выдавали в администрации президента, ну а может и сейчас я как бы не слежу за этим, то соответственно сегодня для, для российских либеральных руководителей темники выдают в Вашингтон. Ну вот они их, значит, и озвучивают. Получается достаточно мелко и, и, и противно. И вот тут самое интересное. Значит, выступление наше было в интернете. Не то чтобы раскручено, но как бы оно обсуждалось. Говорю, смотрите, у людей-то есть альтернативное мнение. И дальше на следующий день выступает Путь. Вот тут мы сейчас закончим наше голосование. И посмотрим на результат. Результат замечательный. Потому что практически... Треть. 35% считают, что Путин а, объяснил либералам, что они неправы. 35% считают, что нет, Путин подтвердил их правы. И, наконец, 30% чуть-чуть меньше считают, что милые убраняться только тешатся. Ну, теперь, почему так получается? А Понятно, почему. Потому что Путин пока из них никого не уволил. Так вот, если посмотреть, что сказал Путин, то давайте смотреть. Первое. Социальная поддержка. Я вот пару лет тому назад начал говорить про левый поворот. Он тогда начался, но как бы постепенно нарастал. Другое дело, что сторонникам мировой коммунистической революции на «Авроре» им как бы все хочется, чтобы быстрее, и по этой причине они не верят. Но э, в реальности все как бы вполне себе движется. И левый поворот уже, так сказать, расцвел всеми красками. Но теперь вопрос, а для чего нужен левый поворот? Если кто-то считает, что Путин это делает ну, потому, что он весь из себя такой левый, это не так. Отвечу. Все, на самом деле, куда более прагматично. У Путина, в этом смысле, еще человек крайне рациональный. Так вот, он сказал следующее, что что мы жили в западной модели. В западной модели что мы делали? Вывозили сырье. Но если мы вывозим сырье, то прибыль остается там. Значит, для того, чтобы получать там максимальную прибыль, нужно здесь максимально уменьшить издержки. То есть, иными словами, нужно держать здесь низкие цены в долларах. И низкие зарплаты. Ну, потому что зарплаты, которые платятся здесь, это сокращение прибыли там. То есть, вот все те люди, которые сидели в зале во время выступления Путина, они искренне хотят, чтобы зарплаты у нас с вами были низкие. Потому что наши зарплаты здесь сокращают их доходы там. И, соответственно, доходы их многочисленных семей. А также, соответственно, их затраты на яхты, самолеты и так далее. А вот если, соответственно, мы посмотрим на другую модель, при которой мы здесь должны производить и здесь должны продавать, то здесь мы должны увеличивать уровень жизни населения. Это и есть, вроде бы, левый поворот. Потому что это внутренний спрос. Вот как Соединенные Штаты Америки увеличивают внутренний спрос. И увеличивают. Собственно, вся рейгономика – это увеличение внутреннего спроса. Так и тут. Это объективная потребность в условиях перехода на внутренний спрос. Но заставить увеличивать зарплату пока нельзя. Потому что это увеличение издержек. А у нас и так бешеные издержки. В том числе и за завышенные стоимости кредита. Поэтому государство начинает поддерживать наиболее бедное население. Чтобы оно обеспечивало рост внутреннего спроса. Абсолютно разумно. Абсолютно адекватно. Именно по этой причине я и говорил о левом повороте Путина. Потому что под это есть объективная экономическая потребность. Так вот. Что сказал Путин еще, кроме левого поворота? Он сказал две принципиальные вещи. Радикальные. Вещь первая. В том, что все, ребята. Старый мир закончился, будет новый. Да, это вот тут-то как бы вой очень усилился. желающие могут посмотреть рожи всего этого зала, когда Путин это говорил очень познавательно. Вот. Но тут была, был еще один подтекст, куда более страшный для тех, кто сидит за. Обращаем внимание, именно подтекст. Путин это впрямую не, не говорил. Подтекст был следующий: что, ребята. Посмотрите на себя внимательно. Вы же все несете одинаковую пургу, как под копилку. А вот накануне выступали у меня тут есть люди. Если бы выступал один человек с какими-то маргинальными позициями с точки зрения вот этих вот, можно было бы его и забить, и как бы дискредитировать еще чего-то. Но выступали четыре человека, за каждым из которых довольно большая команда. И которые говорили разные. То есть, иными словами, у Путина не просто есть кадровые замены. У него есть глубоко эшелонированный кадровый резерв. И он может выбирать чуть-чуть более государственное. Чуть-чуть более рыночное. Чуть-чуть более жесткое. Чуть-чуть более мягкое. Потому что людей с такими взглядами много. И они вот видно, да, что у них различаются позиции. Потому что хотя цели они в общем, все поставили одни и те же. Развитие России. Но методики разные. Вот ведь штука-то в чем. И вот это куда больший ужас для тех, кто слушал Путина. Чем как бы то, что там накануне кто-то что то сказал. а под конец Путин сказал еще одну вещь. Это уже чисто экономическое. Он сказал о том, что экономика виртуальных активов будет меняться на экономику реальных активов. Опять-таки, люди, которые, ну, как бы, которые основываются на политэкономии, об этом говорили уже давно. Но одно дело, когда это говорят эксперты, которые к тому же не допущены до официальных правительственных органов. Совсем другое дело, когда это говорит ГЛАД. Глава государства. Тем более, как это, городу и миру. То есть, все. Вот это принципиально важная вещь. Поэтому я считаю, что выступление Путина абсолютно было феерическое. <смех> Именно с точки зрения тех смыслов, которые он в это выступление вложил. Очень сильное. И оно носило под собой достаточно много подтекстов. Ну и, конечно же, он этим выступлением... Нет, он не сказал этим всем. Идите все. Я вас всех выгоняю, как... У профнепригодных. Но он им четко сказал, ребята, ваша позиция неприемлема. Потому что она расходится с, с будущим нашего государства. Как я его вижу. И по этой причине либо вы измените свою позицию. Либо, соответственно, будет бубо. Обращаю внимание, один человек это понял сразу. Это Кудрин. Который тут же объявил о том, что он собирается писать новую экономическую программу. Ну, в том, что он ей напишет, я не верю, потому что он из либерального лагеря. Их как бы усилия мы видели. да, Они там, 15 лет, они пишут программу, не могут написать. А сама по себе аппаратная реакция очень понятна. Ну, про Набиулину, Силуанова, Решетникова и Орешкина я ничего сказать не хочу. Орешкин вообще, судя по всему, как бы не в состоянии даже... Разобраться в той теме, которая занимается, потому что его рассуждение, вот я уже говорил о роли а, как бы, о закрытой экономике СССР. это как бы, ну, как бы это такой уже тяжелый, неадекват. То есть видно, что человек как бы, ничего, кроме методичек МВФ, не читает. Дружок, ты все-таки как-то оглянись по сторонам, что ли, посмотри. Он убилленный Хватило ума такого не говорить, как, впрочем, и у остальных из этой сладкой компашки. Но, тем не менее. Ну, и в заключение я я хочу сказать следующее. Что одно из следствий всех этих событий является то, что, скорее всего, кадровые изменения нас все-таки ждут. Кто-то из либералов, конечно, сможет перековаться, А кто-то, подавляющее большинство, нет И по этой причине мы, то есть фонд экономических исследований Михаила Хазина Решил сделать снова обучающие курсы карьерного консалтинга уже четвертые а начнутся они в конце июля. То есть, больше, чем через месяц. Время записаться есть. Поскольку мы понимаем, что есть много людей, которые живут за пределами, четвертые карьерные курсы будут, во-первых, короче, чтобы уложиться до, до осени. И второе, они будут в онлайн-режиме, как вторые, которые были во время ковида. Желающие могут заходить на сайт фонда Хазина и там пос посмотреть рекламу там можно записаться и соответственно где-то через там месяц с небольшим мы начнем эти карьерные курсы не пожалеете так что я думаю что и лето будет достаточно интересное перерыв на новости Экономика. Экономика Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начиная отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
1: Миха- Михаил Леонидович, здравствуйте. Всегда с удовольствием слушаю вас и очень давно, и очень люблю.
0: Мне нужно, так
1: сказать, мне 70 лет. Я вот, а тоже понять не могу, Ну скажите мне вот старой дури, почему он боится снять эту команду, уже сделал такую операцию, уже, как говорится, где-то ну шиш показал Америке, что мы что-то, на что-то способны, что он так боится, от этого Орешкина, с одного места на другое, у него что за манера такая, одного, это одного дебила на другое место перекидывать». Я не понимаю, чего так боится он? Мы всю жизнь пробоялись. Восемь лет пробоялись. Как это вляпались в это дерьмо, как И что теперь? И опять боится? Можешь же как-то удалить, чертовой матери? Господи, прости. Спасибо, извините, ради бога.
0: Я думаю, что слово боится тут не совсем правильное. Я думаю, скорее, что он пока не, не готов радикально менять стратегию. Знаете, это штука такая опасная, а вот реально опасная, потому что любые резкие движения они требуют а, они требуют продолжения. А, дело в том, что, ну, грубо говоря, если вы свернули с, с, с накатанной дороге на какую-то э, лесную то ну, вы едете по ней свернуть вы, вы уже не можете и что самое главное может оказаться что вы через там два километра сядете брюхом потому что колеи будут слишком глубокие и там болото и так далее и тому подобное то есть я бы сказал так что путин человек который не 7 раз отмеряет, прежде чем отрезать, а 77. И он проявляет в этом смысле очень большую бдительность. Что касается того, что у него в окружении много откровенных врагов, понимаете, я так думаю, что его учили манипулировать людьми, в том числе врагами. Ну, условно говоря, он себя воспринимает штирлицем. Я помню, как Олег Григорьев, ныне покойный, когда... Путина только-только избрали. Где-то в начале 2000-х произнес замечательную фразу. Сказал о том, что Путин – это Штирлиц, который стал фюрером. И теперь он ждет, когда подойдет Красная Армия. Вся проблема состоит в том, что Красная Армия должна себя как-то проявить. (coughs) Ну, посмотрим. Потому что у меня такое ощущение, что после его речи 17 числа все-таки ему... Придется с этими ребятами что-то делать. Следующий вопрос.
2: Доброе утро, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова. Вот наш президент, по сути дела, на форуме провозгласил парадигму антиглобалистской революции. И э, логично, что проводником этой революции будет Россия, или должна быть Россия. Но э, не перехватит ли древко знамени этой революции Китай, у которого уже готовая сложившаяся идеология, или же большинству стран э, идеология Китая может не подойти?
0: Я бы сказал, что Китай перехватить не может, причем сразу по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что у Китая нету глобальной повестки дня. Китай <coughs> ⁇ это проект национальный, китайский. Все китайские лозунги направлены к Китаю. Китай сам. И поэтому, это, кстати, китайцы отлично осознают, они пытаются что-то придумать, они вспоминают свой опыт, например, империи Тан. Которая как раз использовала внешние для Китая конструкции для того, чтобы продвигать свое влияние. И взяты они были у нестарианских общин Центральной Азии. в В этом смысле они использовали христианские конструкции, которые как раз носят априори глобальный характер. Вторая причина состоит в том, что Китай ждет довольно серьезный экономический кризис, потому что он ориентирован на внешний спрос, на внешний рынок. Утверждение о том, что Китай активно развивал внутренний рынок, соответствует действительности, но беда состоит в том, что этот внутренний рынок во многом датировался. И масштаб дотации таков, что экономика Китая должна довольно сильно упасть. Итогов кризис а, и, и си еще предстоит этот бой выдержать не забудем съезд партии будет осенью у си как бы принципиальная задача либо он значит сумеет пойти на третий срок либо его скинут Но он явно хочет именно по этой причине я говорил о том что ему очень нужно захватить тайвань я понимаю, что времени остается все меньше. Я понимаю, что очень страшно. Потому, что Китай очень давно не выигрывал никаких войн внешних. То есть, он... внутри Китая были войны, в которых там одни выигрывали, другие проигрывали. А вот внешне, со внешними войнами Китая проблема. То есть, организовать победоносную войну для Китая тяжело. В общем, я считаю, что именно по этой причине Китай это знамя перехватить не может. А теоретически могли быть еще какие-то силы, которые это знамя могут перехватить. Но давайте смотреть правде в глаза. Сегодня есть четыре великих державы. Это Соединенные Штаты Америки, Россия, Индия и Китай. Ни Китай, ни Индия глобалистский проект поддержать не могут. Глобалистский проект, который поддерживали Соединенные Штаты Америки, рушится. Поэтому Соединенные Штаты Америки регионализируются. Границы, до которых они готовы дойти, четко обозначены. Это проект АУКус. То есть, это Канада, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. Все. У них есть... Попытка затащить под свою крылышко Японию, но Япония сопротивляется, и я думаю, что отобьется. Вот, собственно, вся картина. По этой причине мне кажется, что в этом смысле, если Путин выберет правильную стратегию, то какое-то время реальных конкурентов у нас не будет. Следующий вопрос. Добрый день алексей зовут михаил так или иначе президент который старается максимально делать все скрытно придется пойти на какие то более решительные ну пускай осторожные шаги сидящие о левом направлении о, о чем вы говорили ну и очевидно эти шаги будут
2: кадровыми не обязательно менять всех сразу но потихоньку он должен это делать весь вопрос в сроках на ваш взгляд когда это может произойти до конца
0: этого года или подальше? Ну вот видите, мы же начали четвертый карьерный консалтинг. Надо думать неспроста. <coughs> Я думаю, что первые движения начнутся уже летом. Потому что уже понятно, что либералы делать не хотят ничего. И за 100 дней, что прошли с начала специальной военной операции, в реальности внутри экономики никаких... Радикальных изменений не произошло. И не будет. Уровень жизни продолжает падать. Внутренний спрос продолжает падать. Да, начались какие-то вложения в важные крупные производства. Но, как всегда бывает, отдельные крупные производства ВВП поднимают не сильно. Кроме того, ключевая наша... Проблема – это ширпотреб. То есть, нам надо создавать ширпотреб. Для этого нужно стимулировать малый и средний бизнес. А, уже абсолютно очевидно, что, что это сделано не будет. Ну, сравните, что говорили там Греф, Шувалов и прочие деятели. И, соответственно, что говорил а, Путин. То есть, Путин предложил значительно больше, чем они говорили. Что означает, что по собственной инициативе они ничего разумного, доброго, вечного делать не будут. Так что, вот так. Следующий вопрос.
2: Алло. Доброе утро. Михаил. Илья. Город Москва. Михаил, у меня к вам вопрос. Скажите, почему при каждом публичном выступлении, ну, такого формата, как экономический форум, либо обращение к Совету Федерации... Почему Владимир Путин никогда не дает оценку своей деятельности, деятельности своего правительства на протяжении 21 года? Он только может говорить о том, что будет в будущем, что все будет, мы вот это идем к чему-то. Кстати, идеологию какую-то конкретную он никогда не обозначивает. И дает оценку прошлого, которому он, честно говоря, никакого отношения не имеет. Опять же, это Советский Союз оценку своей деятельности он никогда не оценивает. Это первый вопрос. Второй вопрос. Выступление Мордашова у меня вызывает, знаете, вот невероятное отвращение. Он я думаю, если вы знаете, на запахе Сбербанка с Грефом. То, что он говорил касаемо того, что, что сейчас происходит очень плохая ситуация, как он сказал, очень печальная ситуация. Естественно, он говорил о событиях операции на Украине, которые повлекли а, его компанию к наложению санкций, что он теперь не может продавать сталь на экспорт. То есть а, он теряет деньги, и вот это нужно категорически быстро менять. Сложившую ситуацию. Мы не можем жить в закрытой экономике на внутренний рынок. Пускай люди строительные компании платят В разы дороже за материалы Ну, касаемо проката, скажем так А его это не волнует Почему этот человек Начался понедельник и нету новостей Что его Снимают с должностью Управленца этой компании
0: Спасибо Ну, это действительно Правда, что Россия не может жить только, Только на внутреннем рынке Это невозможно по банальной причине, потому что у нас недостаточный внутренний рынок. То есть развивать э, полный спектр современных технологий, для этого нужно как минимум ну, по, по, по разным оценкам 500-800 миллионов потребителей. Отмечу, кстати, что оценка эта взялась из, э, из теории технологических зон. Которая изначально была предложена Олегом Григорьевым где-то в начале 2000-х И которая потом получила развитие в вот моей работе Она в частности изложена в книжке «Воспоминания о будущем» И Олег Григорьев первым сказал, что... ну Он, правда, говорил еще, когда это было в начале 2000-х 300-500 миллионов, но поскольку с тех пор произошел следующий виток углубления разделения труда, то поэтому эта цифра поднялась до 500-800 миллионов. То есть, это, ну, разумеется, эффективных потребителей. а То есть, это цифра для валютной зоны, на которой можно... То есть, валютная зона меньше 500 миллионов человек, скорее всего, сформироваться не сможет. В результате распада мировой долларовой системы. Значит, если мы посмотрим нынешнюю ситуацию, то у нас как раз и получается где-то 500 миллионов человек с учетом всех тех стран, которые естественным образом к нам войдут. Значит, это Белоруссия, Украина, страны Средней Азии. На Иран, Турция, арабский мир с Египтом, у которого 110 миллионов человек. Я думаю, что войдет еще Восточная Европа, в которой только у Польши 40 миллионов. Но это произойдет не сразу, а по мере распада Евросоюза. Но ну, правда, при нынешнем руководстве Евросоюза они могут уложиться в 2-3 года на этот процесс. То есть они в этом смысле, конечно, обладают совершенно феноменальными способностями. Я вот смотрю и просто поражаюсь. Значит, если мы будем говорить про <связь> а, а, желание Мордашова продавать на экспорт, то давайте скажем прямо, вот продавать на экспорт за пределами этого региона, скорее всего, не получится, потому что все валютные зоны основные. По производство, в том числе металлургии, будут держать у себя. Это будет такая же совершенно же железная позиция. Сам Мордашов, скорее всего, имеет в виду под словами закрытость, открытость именно вот это. То есть, чтобы ему был доступ всюду Такого не будет в мире вообще. Все. Происходит распад мира на валютные зоны. Валютные зоны, то есть внутри валютных зон свобода проникновение на рынке национальный за пределы валютных зон очень жесткие ограничения. А дальше, ну, то есть фактически будет примерно такая же картина, как была в 70-е, 80-е годы. Ну, в 60-е, 80-е. Когда, как бы, на территории, которую контролировал СССР мы могли продавать все, что угодно, фактически в любых объемах, если были готовы купить. А а на экспорт практически ничего. Потому, что Соединенные Штаты Америки очень жестко контролировали ситуацию. Единственное, что разрешили вот нам продавать на экспорт а, нефть и газ. Вот. Будем ли мы продавать нефть и газ за пределы нашей валютной зоны по, по, по итогам этого распада, то есть, лет через десять? я не уверен. Евросоюз, во всяком случае, штанов. Упрыгивает, чтобы этого не было Что будет с, с, с самими странами Западной Европы Мне, по большому счету, наплевать вот, поэтому. Но что думает Мордашов, я не знаю Понимаете, это человек, который сформировался В условиях мировой долларовой системы И, может быть, для него эта самая долларовая система Это и есть какая-то сакральная ценность Путин прямым текстом сказал, этого больше не будет. Можно было там спорить со мной или там с Безруковым, хотя они ничего не понимают, а самое главное ничего не не решают. Ну вот вам, Путин подтвердил, что это объективный процесс, противодействовать которому бессмысленно. Вот. Ну а что касается того, что подавляющее большинство слушателей Путина категорически не согласны с этим. Ну да, они, безусловно, они не согласны. Потому что они в новых условиях функционировать не смогут. Но поэтому мы и начали четвертый поток карьерного консалтинга. Желающие могут записываться. До начала осени будете готовы выдвигаться на освобождающиеся места. Следующий вопрос.
1: Алло, здравствуйте, Михаил да. Леонидович. Вот Кудрин сейчас сказал, что плановой экономики нельзя возвращаться в Россию. Вот прям вот присказка такая. Послушай либерал, сделай наоборот. Вообще Кудрин раздражитель для народа, как Чубайс. Как вы
0: считаете? Ну, во-первых, как это? Кудрин – это такая реинкарнация Чубайса. Так, такой маленький Чубайс. Это во-первых. Во-вторых, все они, я имею в виду либералов, говорят одно и то же. То есть они говорят по методичкам. Вот им пришел, как это называется, темник из Вашингтона ругать плановую экономику. Вот они все начали одновременно ругать плановую экономику. Объяснили бы они, что это такое? Я бы хотел посмотреть на крупную международную корпорацию, которая бы работала без плана. А вы знаете, что э, кредиты в международных банках не выдают компаниям, если у них нет модели бизнеса, который описывает, как они будут получать прибыль сегодня, через 5 лет и через 10, на весь срок, э, в течение которого они должны отдавать кредит. Не то, что план, где написаны показатели, модель, как, э, с, как эти... Показатели выстраиваются и получаются. Ну хорошо, но Кудрин человек безграмотный. Ну, что мы будем на него ориентироваться? Это и так известно, что он человек безграмотный. Следующее. Алло. Да, здравствуйте. Добрый
2: день, Юрий Москва. Ну, я согласен с вами с тем, что Путин как бы штегресс, который стал фюрером, но. Почему он тогда повторяет вот эти вот мантры? Типа того, что в Советском Союзе ничего не выпускал кроме сапог. И вот сейчас он сказал там про пеньку и так далее. Почему тогда он эти глупости говорит? Ну, ты же можешь не говорить. Ладно, ты не увольняй либералов. Но зачем такие вещи-то говорить? Во всеуслышание.
0: Значит, язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли. И, и умение интерпретировать его слова – это штука, это отдельное умение, и ему нужно учить. Вот почему я, хотя у Путина была довольно длинная речь, я сделал акцент на три вещи – на левом повороте, на в том что будущего у старой модели нет и на то что идет переход от, от экономики э, виртуальной финансовой к экономике реальных активов потому что я вижу что вот за этим у путина имеется некоторая модель политики все остальное это некие слова которые подчас обращены к конкретным людям конкретным силам еще чего то поэтому я бы не стал так вот излишне абсолютизировать э, и ловить Путина на слое. Это вот такая вот сложная э, процедура э, интерпретации любого крупного политика. Следующий вопрос.
2: Алло. Добрый день. Александр, город Владивосток.
0: Здравствуйте. У вас Такой много? вопрос. В одном из... Что еще раз? Времени-то у вас уже там сколько?
2: Времени 17.57. У меня есть буквально
0: 2,5 минуты. До конца работы. Михаил
2: Евгеньевич, вот в одном из своих выступлений вы говорили о необходимости закрытия русофобского проекта на Украине. А как такой западный инструмент, как русофобия, соотносится с глобальными проектами? Это их общий инструмент или даже какой-то общий знаменатель? Может ли быть так, что эти проекты имеют Одних и тех же бенефициаров
0: 21 ну, Это естественно Потому что сейчас э, д, 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 Вот этот вот Либеральный проект Так называемый Это западный глобальный проект Транснациональных банкиров Который сейчас начинает Проигрывать Он по этому поводу страшно Переживает Но на протяжении многих десятилетий Его главным врагом был э, Глобальный красный проект Который Базировался в СССР. А, они его победили, ну на время, разумеется. Но проблема состоит в том, что а, сейчас им понадобился образ врага, и они пытались раскрутить образ врага из мирового терроризма, еще из, из Китая, но не вышло. А из России вот они как бы вернулись вот к этой вот старой модели врага. То есть в этом смысле это сочетание. Как бы истории и тактики Стратегического Плана по ликвидации России У них сегодня нету, Потому что они просто не могут Себе этого позволить Ведь это в чистом виде Попытка и своих Людей выстроить И как бы конкурентов Прижать к ногти А конкуренты есть Это там, Трамп в Соединенных Штатах Америки Это Джонсон В Великобритании то есть, в общем, это такое довольно естественное явление. Но, разумеется, не нужно упремшать его значение, потому что пакости они нам очень качественно, что хорошо видно там, по ученым, которых никуда не пускают, по спортсменам, которых обижают. Одна история с Валиевой чувствует. Ну и так далее и тому подобное. Ну, собственно, надо уже постепенно заканчивать. Я напоминаю, да, карьерный консалтинг 4 мы запустили. На сайте фонда Хазина можно записываться. Еще напоминаю, что текущее состояние дел – это обзоры фонда экономических исследований Михаила Хазина. Выходят каждую субботу на русском и каждый понедельник на антис английском языке подписывайтесь и читайте но на этом наше время подошло к концу у микрофона был михаил хазин благодарю за внимание до свидания